2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me acompañan quienes son la esencia de la universidad, que además estudiante de primer semestre, tendrá padrinos de lujo, Fernanda Pacheco. Fernanda, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Hola Diego, el placer es todo mío por acompañarte en este programa.
2: Al contrario, Fernando. Fernández, y vamos a hablar de un tema interesantísimo que hemos hablado sobre el tema de cultura, hemos hablado del patrimonio cultural. Hoy me gustaría desarrollarlo incluso entendiendo en la parte de patrimonio cultural inmaterial, qué significa, qué representa, cómo defender estos derechos, las diversas vías que existen. De verdad es un programa que lo podría considerar sin antes haberlo iniciado. Por el tema, uno de mis temas eh, más eh, uno, de, uno de mis temas favoritos. Fernanda, ¿qué sabes sobre el tema de patrimonio cultural?
3: Bueno, sé que el, es un concepto que va más allá de la arquitectura, los monumentos, las expresiones de arte, sino es también un concepto que abarca las costumbres, tradiciones, eh, los espacios naturales, eh, culturales e históricos del país. Y bueno, eh, qué mejor que México tenga... 35, si no mal recuerdo, sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad.
2: Bueno, vamos a hablar de este tema y vamos a profundizar sobre todo con grandes especialistas, pero ¿qué sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Estas son las Voces Universitarias.
0: Las Voces Universitarias.
4: ¿Qué es para ti el Patrimonio Cultural?
5: Para mí el patrimonio cultural uh, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que pertenecen a un grupo o a una comunidad y constituye su identidad.
6: Para mí patrimonio cultural es un conjunto de bienes o inmuebles que formaron parte de la historia de cada país o forman parte del arte que representa cada país y deben ser protegidos por la humanidad. Para mí el patrimonio cultural es la herencia que nos dejó nuestra comunidad
3: pasada y que nos ayuda a saber de dónde provenimos y nos da cierta identidad.
7: Bueno, yo pienso que un patrimonio cultural es uh, aquellos espacios o lugares donde se puede obtener o se puede encontrar más que nada la identidad de alguna pequeña comunidad, la cual se nos fue dejada con, con anterioridad y pues en la cual podemos este, tener enseñanza de algo acerca de,
1: del lugar donde vivimos.
2: 55 36 43 39 estamos en las redes sociales como derecho a debate tenemos el día de hoy como conductora invitada a fernanda pacheco estudiante de primer semestre de la facultad de derecho fernanda quiénes son nuestros invitados
3: bueno el día de hoy nos acompaña carlos alberto lara gonzález analista de la comunicación y la cultura
2: carlos un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos un gusto de derecho gracias a por la invitación
3: la maestra maría Herendira cruz villegas
2: Querida Erendira, un placer tenerte aquí Diego, de nuevo. Diego, qué
3: gusto a ustedes y a nuestros amigos que nos
4: escuchan. Un saludo de parte del presidente de la Comisión Nacional, Luis Raúl González Pérez, que siempre es un gusto estar colaborando contigo.
2: Además, esta es una coproducción precisamente de CNH, Así Facultad es. de Derecho y Radio UNAM.
3: Ricardo Fuentes Gómez, diputado de la, del quinto distrito de la Ciudad de México.
2: Ricardo, un placer verte de nuevo en estos temas y sobre todo trasladarte justamente el tema cultural, que seguramente tú estás abordando diversos temas con un gran compromiso con la Ciudad de México.
5: En esas estamos y ahorita tendremos la oportunidad de comentar una, una situación que se está dando en una reforma a, a la ley, justamente para ver ese detalle del patrimonio
2: en la Ciudad de México interesantísimo
3: y finalmente pero no menos importante José Manuel Hermosillo Vallarta
2: José Manuel un placer tenerte el día hoy aquí en Derecho a Debate gracias Diego contento por esta invitación y un saludo a toda la comunidad UNAM al contrario, la verdad es que es, es un privilegio tener esta mesa de lujo en la cual bueno, vamos a abordar un tema de gran importancia y sobre todo visto de diversas perspectivas, como lo podemos entender. Fernanda ya nos habló y además escuchábamos las voces universitarias, pero ¿qué podemos entender, eh, Carlos, sobre el tema de patrimonio cultural? ¿Qué es el patrimonio cultural?
7: Bueno, el patrimonio cultural es son todos los bienes. Yo Me gusta hablar más de bienes culturales por uh -huh. aquello de la materialidad e inmaterialidad, que ya uh -huh. entraremos a detalle. Pues toda la herencia que tiene un país, ¿no? uh -huh. eh, que tiene un valor artístico e histórico relevante para el país y en casos muy particulares también para la humanidad. ¿no? Uh -huh. Entonces que ha venido desarrollándose pues, una legislación, una serie de instrumentos para protegerlos, para este eh, mantenerlos al día y que pues sean no nada más de nuestro país, sino también de de disfrute y goce de la humanidad. Ahora hablaremos de algunos casos internacionales donde se han sentado precedentes
2: muy importantes en esta materia. Ahora, existe una clasificación eh, sobre el tema de patrimonio cultural, José Manuel. ¿Podemos entender cuál sería esta clasificación que en un momento dado existe?
8: Mira, pues, desde, el, desde la visión de, de UNESCO está la parte material e inmaterial, uh -huh. pero también te podría decir que desde la parte jurídica, pues, la corte ha manifestado ya que tratándose del patrimonio y de, y de la mano a un derecho fundamental, pues se protege su acceso a los bienes y servicios culturales, se protege la propiedad intelectual de ese patrimonio uh -huh. cultural y lógicamente se protege toda esa producción intelectual y va de la mano todo aquel valor patrimonial que le pueden dar artistas, autores, creadores...
2: Ahora qué medios tenemos para precisamente proteger este patrimonio cultural que tú mencionas, poco para quienes nos escuchen entender qué es la diferencia entre material e inmaterial y después contener un poco de la posibilidad o los escenarios para poder defender este patrimonio.
8: Mira, yo te puedo te puedo dar por ejemplo un ejemplo de cómo está lo inmaterial en la Ley del Derecho de Autor. Uh -huh. Y, y dice que las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, los usos, costumbres, tradiciones de la composición pluricultural que conforman el Estado mexicano, cuentan con, con una protección. En este caso es la ley del derecho de autor. Este, comentabas un poquito qué podemos hacer para protegerlas. Este, nosotros llevamos artículo 27, un despacho que hemos fundado, este, hemos iniciado algunas acciones legales amparados, por decirlo así, este, en la Constitución, en el bloque, de, en el bloque de constitucionalidad, pero en toda esa parte del ejercicio de los derechos culturales.
2: Ahora tendríamos esta parte jurisdiccional en la cual podemos proteger los derechos, los derechos que tenemos, pero también existen estas vías no jurisdiccionales y quizá ahí le pediría a la cuarta visitadora de la India Cruz. Quizá, ¿cuáles son los ejercicios o cuáles son los mecanismos no jurisdiccionales sobre, por los cuales podemos atravesar? Y también, pues, un trabajo muy importante que ha realizado la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una recomendación que va en ese camino, ¿no, Eréndira?
4: Sí, bueno, primero comentarles a quienes nos escuchan, efectivamente que hay, como ya comentaba el maestro Hermosillo, hay una serie de legislaciones que aún tienen ausencias en términos de los estándares internacionales de derechos humanos. Uh -huh. Comentarles algunos estándares fundamentales. El Convenio 169 de la OIT establece por, fundamentalmente el derecho colectivo, que es un tema eh, que aún está ausente en la uh -huh. normatividad mexicana. También establece algunas cuestiones de la Declaración de Naciones Unidas sobre cuestiones del orden de pueblos y comunidades indígenas que establece claramente el derecho de las comunidades a preservar su lengua, su identidad, que es parte fundamental también del concepto de patrimonio uh -huh. cultural, porque al final del día es cómo se preserva un proceso identitario en, una, en un proceso de un ente colectivo y que los sujetos individuales también son parte de este tipo de derechos eh, porque también son creadores y son los que preservan finalmente la lengua y sus costumbres el otro tiene que ver con la convención de salvaguardia que uh -huh. se estableció justamente en 2003 donde se establecen algunos elementos de patrimonio in este, intangible que hay todo un gran debate también porque hay unas cuestiones de obras materiales o de cuestiones de orden material porque al final también la cultura tiene traducciones en tejidos, bordales, textiles pero también hay un patrimonio que estable el protocolo de Nagoya, que es uh -huh. el de cuestiones de eh, orden eh, biocultural, de la biodiversidad, que también hay un tema y no menor, sobre todo en cuestiones de orden medicinal, que nos parece fundamental como CNDH no dejarlo de lado. Otro eh, establecer, pues, que la Recomendación 33, también de Naciones Unidas, establece algunos criterios y que puntualmente la relatora de pueblos indígenas la señora Victoria Taoli estableció como una cuestión fundamental sobre todo para el reconocimiento de la lógica colectiva, perdón que reitere tanto el tema colectivo porque hay todo un debate fundamental sobre todo en patrimonio intangible que tiene que ver con la cuestión de los creadores y las cuestiones de los artistas, porque a veces también está mal dicho artesanos, entonces ahí hay otra parte importante, por último quisiera yo decirte que al final eh, está el artículo 13 de la, creación, de la declaración americana sobre pueblos indígenas también de la OEA, que establece puntualmente los mecanismos donde los estados están obligados y subraya sobre todo, a ver cómo se hace un dispositivo para preservar culturalmente estas expresiones, pero sobre todo cómo eh, dar los dispositivos para visibilizar y fomentar y preservar este tipo de insumos entonces lo coloco por ahí sobre todo
2: el tema se vuelve muy interesante porque a veces hablamos de patrimonio cultural material y tiene una otra naturaleza por eso lo vamos a dedicar a este programa quizá abordando un poco más el tema de patrimonio cultural inmaterial y quizá en la Ciudad de México podríamos decir que la constitución de la Ciudad de México es una constitución muy garantista, sí. en la cual incluso abordó de una forma muy concreta el tema de la protección del patrimonio cultural, incluso sí define o habla mucho más con mayor profundidad el tema de los derechos colectivos, por ejemplo, ¿no Ricardo? ¿Qué nos puede decir en el tema de la Ciudad de México en esta parte o en los esfuerzos que se tienen que realizar para proteger un patrimonio tan grande que tenemos en esta ciudad por la importancia que representa?
5: Bueno, es muy complejo el caso de la Ciudad de México. Y, bueno, Erendir acaba de comentar aspectos muy importantes, muy complejos, ¿no? El, uh -huh. el asunto de la, del protocolo de Nagoya con relación a los recursos genéticos, eh, las, eh, que es toda la, la complicación del manejo de las plantas medicinales y los lugares sagrados. Uh -huh. Está tan complicado que llevan 15 años. No se ha podido firmar un protocolo para el, eh, para el manejo de los, los derechos colectivos en, en cuanto a los recursos genéticos, porque no se ponen de acuerdo. La posición de México, eh, Panamá, eh, Venezuela, eh, eh, Australia, eh. Canadá es una, y la de Francia, Estados Unidos, Alemania es otra, radicalmente
2: opuesta. ¿Y cuáles Pero, son los puntos en los cuales quizá habría estos conflictos de intereses.
5: Nada más te voy a decir una cosa, las, el uso de las plantas medicinales. Uh -huh. eh, o sea, la, las plantas medicinales de donde se derivan eh, algunos, algunas sustancias como la valeriana, como...
1: La peticina, por decir, algunos que
5: son de donde se desprenden los eh, algunos medicamentos que son tranquilizantes, por decirte uno, ¿no? Y el uso de esas mismas plantas, pero en el tradicional que es un derecho colectivo que se debe salvaguardar pero cuando entras en el derecho colectivo la ley federal de derecho de autor lo con, lo, lo contempla sin embargo no hay un protocolo para definir qué es un derecho colectivo y, uh -huh. eh, es, es un tema muy amplio ¿no? Eh, se ha hablado mucho de los derechos colectivos con relación a los diseños las, de las blusas, de los mijes y todo esto pero es muy fácil que los legisladores en Cámara de Diputados han dicho que se le pague los derechos colectivos a la comunidad, pero cuando piensas en una comunidad como los Mijes, uh -huh. en donde hay más de 30 municipios y cada municipio tiene más de 5 pueblos y todos usan el mismo diseño, porque es característico de esa comunidad, ¿a quién le pagas el derecho? Eh, las regalías, por decir algo, ¿no? Es sumamente complejo, uh -huh. y sobre esto podríamos andar muchísimo, pero acaba de también comentar eh, eh, el otro asunto que tiene que ver con eh, lo que es el patrimonio en general, ¿no? Yendo concretamente con tu pregunta, sí. digo, ahorita mencioné de, <risa> tangencialmente esto que es todo un problema, toda una complejidad, ¿no? Eh, eh, aquí en el caso de, de la Ciudad de México, venimos arrastrando la, la transformación de una ciudad ...que era un distrito federal... ...y que a partir de, de 1997... ...cuando se elige el jefe de gobierno... ...después en el 2000 que se eligen los delegados... Y ...hasta el año pasado... ...el 2017 que se promulga la constitución... ...que entró en vigor en septiembre del 2018... ...han sucedido muchos cambios... ...y todavía venimos arrastrando... ...una cuestión que tiene que ver con el patrimonio... ...que es responsabilidad del Estado... ...y el patrimonio cultural... Que en una modificación en la ley de fomento cultural uh -huh. se estableció que las declaratorias de patrimonio y la preservación del patrimonio le corresponden a cultura. Uh -huh. Pero justamente ahorita estamos en cuál es la diferencia entre el patrimonio como un edificio gubernamental y el patrimonio un museo, patrimonio cultural. Uh -huh. No existe hasta ahorita una diferencia entre un tipo de patrimonio y otro tipo de patrimonio. De hecho, en la Constitución que se establece la cuestión de patrimonial, ¿Sí? hay el fallo de la Corte en una de las de las, de, de, de las acciones de inconstitucionalidad es que pide que se separe el, pa, la parte patrimonial que corresponde a la Federación. Entonces eh, estamos en esas, pues es, una, es eh, en un mandato constitucional, pero la adecuación de leyes federales que venimos arrastrando desde cuando era un Distrito Federal, en todos estos años no ha habido una correcta adecuación porque el cambio de aquel Distrito Federal que tenía un regente de la República, un, perdón, un regente de la ciudad, uh -huh. a lo que está pasando ahorita con una Constitución con derechos completamente distintos, en una Constitución garantista, como tú dices, pues ha implicado muchísimos cambios. Entonces, justamente ahorita estamos en quitarle la facultad a la Secretaría de Cultura para que sea la responsable de emitir las declaratorias de patrimonio y separar lo que es el patrimonio de la ciudad que corresponde a finanzas y lo que es el patrimonio cultural que, que sí corresponde a cultura, sin ten, tomar en cuenta o sin eh, abordar o sin invadir invadir las competencias federales, que son lo que establece el artículo 73 y la 25, 25, 25, 25 y la 29, 29 veñe, y la
8: 29 que es la última reforma la del 2009 yo agregaría lo que dice Ricardo que seguimos complicándonos esos temas la constitución nuevecita de la ciudad de México te habla de una ciudad intercultural que tiene una composición plurilingüe pluriétnica y pluricultural sustentada de sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios. No, hombre, bueno,
2: sobre sí, el pero, tema. Pero ahí yo quiero decir una cosa. Complejo, ¿eh? Mira, ¿sí? De
4: la complejidad que dijo Ricardo. Sí, yo debo decir que, por ejemplo, la Ciudad de México sentó un presidente mm -hmm. súper importante. Porque la Ciudad de México es la única este, entidad de la República Mexicana que ya, por ejemplo, la lucha libre se, se declaró patrimonio intangible. Y que es súper interesante porque cómo retoma una construcción, o sea, él está hablando de un tema de una estructura jurídica formal, sin embargo, me parece también necesario que, que se perciba, sobre todo que nos escuchan, la la amplitud, la gama de lo que implica un patrimonio de este corte porque ciertamente, incluso parte de esta de esta declaratoria que se dio en la Ciudad de México para las cuestiones de las luchas, porque ahí fue contemplado en una lógica de expresión cultural, además de una lógica de una herencia, porque hay una herencia cultural de técnicas, de colores de formas, de mecanismos, rituales uh -huh. incluso, que es parte ya de una cultura popular urbana, por ejemplo no, entonces, a mí me parece interesante ir colocando estos elementos, porque hay muchas dimensiones claro. de lo que esto implica pero y hay además, un asunto,
5: fíjate, porque... lo que acabas de comentar en cuanto sí. a patrimonio, a, sí, sí, patrimonio, sí. a las declaratorias. Ajá. Las declaratorias de UNESCO, como bien dijo eh, José Manuel, eh, es, tienen que ver con... Eh, se emite la declaratoria, armar un expediente implica muchísimo Uy. trabajo y mucho detalle, pero la UNESCO te exige un plan de manejo claro. y ciertas condiciones... Porque la declaratoria se puede perder. Eso no lo hay en la Ciudad de México. Right. En la Ciudad de México se han hecho declaratorias de ah, mercados, de la lucha libre, de los mariachis, por decir algunas. Sin embargo, la orquesta típica uh -huh. eh, no, no las
8: entre algunas, como debe de ser. Y sí. no las registramos. Pero a ver, justamente sí, ¿no, no, hay, no hay un plan de manejo <risa> no hay un plan de manejo, <risa> y, que... y
2: además creo que es algo <risa> importante de decirle al público en el, en el caso del patrimonio cultural material, como lo decía Ricardo. El artículo 73 fracción 25 Así y el 29 es establece que a la Federación le corresponde. Pero cuando hablamos en patrimonio cultural inmaterial, pues no le corresponde a la Federación, sino si no, son las propias entidades, sí, cada una a la claro. que va legislando en torno al tema, ¿Qué? ¿no? Y que eso lo hace eso... precisamente en esta complejidad. Voy a tener que hacer rápidamente un corte. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Inam. No, no se vayan. Van
1: a con esta. Por tus derechos.
6: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, lamenta la falta de voluntad de las autoridades, en especial de las entidades federativas que no han instalado una comisión local de atención a víctimas. Esta comisión busca atender los reclamos legítimos de quienes vivieron alguna violación a sus derechos humanos para que la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición de este abuso lleguen a todos los casos y así recuperar la paz y la confianza en las instituciones públicas. El Ombudsperson Nacional considera que la Ley General de Víctimas debe armar una Política Nacional de Reparación Integral del Daño, que exhorte a una efectiva rendición de cuentas por parte de las autoridades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 56 Diagonal 2019 dirigida a la Semarnat, a la Conagua, al Gobierno de Guerrero y a los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez. Esto tras acreditar la contaminación del río Atoyac, que viola el derecho a un medio ambiente sano y a tener agua de calidad. Las descargas de aguas residuales sin tratamiento y los pocos esfuerzos por administrar residuos sólidos en el Estado han permitido prácticas que han desequilibrado la ecología de la región. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al foro de análisis Una aproximación a los derechos económicos Que se llevará a cabo en el auditorio Héctor Fix Zamudio Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Circuito Maestro Mario de la Cueva, sin número Ciudad Universitaria Informes al 5681-8125 Extensión 1878 Cualquiera
2: puede ser privado de su libertad y correr el riesgo de ser torturado o maltratado por un servidor público. Hay que prevenirlo. No dejes entrar a la tortura ni al maltrato. Tienes derecho a información de tus derechos, llamar a familiares o a alguien de tu confianza, un abogado y un examen médico inmediato. Además, estamos nosotros, que vigilamos que los servidores públicos respeten tus derechos. Cierra las puertas a la
1: tortura y al maltrato. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Y bueno, estamos hablando de un tema interesantísimo, el patrimonio el cultural y material. Tenemos una mesa de lujo con Carlos Lara, con Erendira Cruz, con Ricardo Fuentes y con José Manuel Hermosillo. Me acompaña el día de hoy en la conducción Fernanda Pacheco. Fernanda.
3: quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se realiza una declaratoria de patrimonio? Bueno, formalmente la
4: UNESCO es la que la declara y dependiendo, es decir, por ejemplo hay un hay varios casos típicos, el caso tipo es el caso que se hizo para las, un litigio que traía los voladores de Papantla con una cervecera puntualmente, donde ellos se sintieron agraviados y tal y entonces a partir de eso, la UNESCO establece ese dispositivo sin embargo, me parece que el dispositivo es al revés, es decir, a falta de una norma nacional no o sea, se queda trunco, se queda chiquita porque entonces la implementación formal para ello y el beneficio que supuestamente esta declaratoria le da a la comunidad generó un mayor divisionismo, es decir por la lógica de protección lo único que generó fue tener una confrontación por una suerte de intereses que también se van generando, y por ello también es importante observar que eh, nosotros como Comisión Nacional, que no lo he comentado en la mesa hicimos esta recomendación general 35 porque justamente esta recomendación general tiene la, la lógica del objeto astoral es hacer una normatividad pertinente con los estándares adecuados, porque además hay experiencias adecuadas internacionalmente uh -huh. para a ello y que además hay un sistema de protección y salvaguardia, es decir que no es solamente un asunto del Distrito Federal o la Ciudad de México ahora, sino es un tema de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de gobierno, Si no interviene el municipio, el estado, la federación por un lado, por todas las ausencias nosotros decíamos que hay aproximadamente 68 falencias normativas sobre esto, es decir generar una ley general que permita tener esta visión estratégica pero también que obliga a los sujetos como las instancias de los tribunales, de procuración de justicia, etcétera, o las cuestiones de normatividad como el INDEAUTOR, que es la única instancia hasta ahorita formalmente para hacerlo, que ayude un poco a tener una visión mucho de alto espectro, pero sobre todo a evitar que haya estas conflictividades, es decir, este tipo de situaciones lo único que ha generado por los intereses, por una falta de visión colectiva, pues es que la comunidad se confronte, entonces tenemos que evitar eso y ayudar para que el Estado mexicano tenga los, los niveles de salvaguardia pertinentes.
5: Eh, para complementar lo que dice Herendira, eh, son tres tipos de hay tres tipos de declaratorias que hay. La de la Unesco a la que es la que se refiere, que se arma el expediente y puede ser material o inmaterial. Y de inmaterial hay de dos tipos, las que las que requieren. Eh, la, eh, simplemente acciones de preservación y las emergentes, las que están en riesgo de desaparecer, entonces son dos tipos dentro de la UNESCO se tiene que armar un expediente uh -huh. y se arma a través de la dirección de patrimonio que la lleva el Instituto Nacional de Antropología e Historia que es la ventanilla de México ante la UNESCO esa es una declaratoria la otra declaratoria es la que hace el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Artes. si es histórico hay, hay patrimonio por determinación de leyes regida por el artículo 37 de la ley federal sobre sus sitios, monumentos y si zonas arqueológicas.
2: ¿ese nombre? La ley federal de monumentos son las Eso. arqueológicas, artísticas históricas. Amén. O sea, que son
5: los que eh, son eh, monumentos paleontológicos o prehispánicos o eh, históricos que eh, tendrían de gran relevancia, y pero pero hay documentos que tienen necesitan una declaratoria porque revisten un hecho histórico entonces esos se emiten se requieren una declaratoria y esa la emite eh, por petición de la Secretaría de Cultura uh -huh. y se, es un decreto presidencial, hay que armar el expediente y todo eso, y eso es por conducto del INA y si es un monumento uh -huh. artístico es el INBA, y las otras declaratorias que sería la tercera, que son las locales lo que decíamos hace rato que son las que competen eh, por ejemplo en Campeche el patrimonio cultural, mm -hmm. la vaquería la tradicional fiesta para marcar a las vacas y se, se, una vaquería no y, o, o en México pues lo que dijimos de los mariachis o en, en, en muchos en cada uno de, las, de los estados de la república hay fiestas tradicionales que implican una declaratoria pero aquí vamos con el asunto de las planes de manejo hay un mecanismo que lo declara pero no hay un mecanismo de preservación y eso es a lo que nos referimos cuando decimos planes de manejo. Hay y posibilidad de perder viene... estas.
7: Hay
2: posibilidades Carlos de perder estas declaratorias. No. ¿Se Pueden perder no. estas declaratorias. Es
7: el petata del muerto. O sea te dicen ah oh, <risa> vas a perderla. Te pasan a una lista de
2: patrimonio en riesgo. En riesgo. Sí. sí.
7: Beso Chimilco. Es una ¿Están riesgos, pena ¿verdad? desde que la declararon. Sí, desde que la declararon. Por eso digo que las declaratorias se dan al revés. Las declaratorias deben darse una vez que compruebas. Y que constatas que hubo un esfuerzo institucional y comunitario. Pero aquí las dan a diestra y siniestra y después se echan a dormir. No hay planes de manejo, no hay seguimiento. Y aquí todos están en falta. ¿eh? Uh -huh. Y lo que voy a decir, digo, este, lo tengo que decir. Incluso la UNAM. Uh -huh. Con el, este,
2: el plan de manejo que tiene... No, no, no.
7: Con el eh, espacio
2: escultórico el campus, o sea, ah, La el UNAM, caso de, sí, claro fue declarada... El de, 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 de que se hizo de ciencias políticas. ¿no? Exacto. Sí, 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 fue
7: declarada ah, Patrimonio este Moderno de la Humanidad y muy bien. Bueno, pues eso lo hace corresponsable también uh -huh. para su mantenimiento, porque además es el núcleo, pero también es el entorno. Y en sí, el sí, caso sí. del, del esp Espacio Escultórico era clarísimo que era también el entorno. Entonces no hay planes de manejo, no hay compromisos institucionales, o sea, no hay un seguimiento y eso da... Bueno, pues sí, decimos, tenemos 30 y no sé cuántos somos líderes continentales sí. y se nos llena la boca de decir... Sí, pero el seguimiento, los compromisos gubernamentales, los institucionales, claro. Prueba, fiacientes, veamos, este Xochimilco, es una pena, una pena. Y entonces, como no te la pueden quitar, a lo mucho te pasan a la lista de patrimonio en riesgo, pues no pasa nada, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde está el problema, estamos fallando en los compromisos uh -huh. ¿no? para dar seguimiento y un eficaz cumplimiento de las declaratorias. Ahora
2: entra aquí también un tema que, que Ricardo decía que era, a ver, tenemos estos monumentos arqueológicos uh -huh. que es antes de la conquista, los monumentos históricos que es después de la conquista hasta el siglo XIX, los artísticos que tienen esta parte considerada como parte de las bellas artes o que tienen un valor estético, pero el siglo XX se nos fue, ¿no?
8: A, esa, a eso iba, hermosillo justamente Mira, este, muy buena la pregunta del, de la compañera y además estudiante. Este, y de la UNAM fíjense que a mí me gustaría hablar ya del patrimonio y de declaratorias en el siglo XXI y visto desde el punto de vista como le están viendo el occidente y algunos países que con un color nos, pieza, nos empiezan a imponer una moda ¿no? la, la economía naranja uh -huh. México teniendo un patrimonio muy amplio este, ...le ha faltado una visión para enriquecerse... ...para que el patrimonio eso sea... ...un patrimonio sea, este, genere riqueza al país... ...y no hemos sino copiado ese tipo de declaratorias... ...y no nos hemos atrevido a legislar al respecto... ...de una manera seria para generar riqueza... ...si, si vemos por ejemplo las, la denominación de origen... ...que tenemos muy pocas y que nada más exitosamente... ...funciona el tequila... Este, la nueva figura de la indicación geográfica y este tipo de declaratorias no están en el siglo XXI y si, y si brincamos un poquito a la parte de los derechos colectivos también los queremos proteger con esa visión del siglo pasado con esa visión de la UNESCO los debemos de proteger para efectos de que generen riqueza uh -huh. las comunidades y pueblos originarios están el 99% de ellos en una pobreza extrema y una actividad tan importante como la que ellos desarrollan, les podría significar riqueza, sabiéndola proteger desde el punto de vista también comercial, ¿me explico? Entonces, esa parte de las declaratorias, el país, México, debiese atreverse a hacerlas, a registrarlas y a promoverlas, a fomentarlas, a generar riqueza, y no simplemente tener esas declaratorias de patrimonios, artísticos que no puedes tocar los inmuebles y se están cayendo. Uh -huh. Cuando esos inmuebles recreados pueden significar riqueza, pueden significar ganancia.
3: Oye, ¿y <coughs> en qué nos afecta o beneficia este tipo de declaraciones?
8: En, desde mi punto de vista nos limita al siglo XXI. ¿Por qué? Porque el tema de la industria, de la creatividad, donde la parte cultural es un elemento sine qua non, o muy Ajá. importante para hablar de economía creativa, a mí me gustaría que en estos momentos, tanto el INDAUTOR como el INPI, tuviesen una estrategia para proteger toda el la actividad. El, bueno, el OMPI? La, OMPI, la OMPI, pero la, la obligación la tenemos nosotros. No, claro. Porque si no, otra vez regresamos a lo que dicen afuera. Aquí tenemos dos instituciones que tienen que ser muy serias y tienen que estar a la altura del siglo XXI. El, el INDAUTOR, el Instituto Mexicano del Derecho de Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y ver cómo estas figuras, estas actividades, perdón, de los pueblos y comunidades originarias, que es una actividad finalmente económica para ellos o representa un ingreso, tenemos que ver cómo protegerlos y no y no prohibirles que siga esa comercialización, esa, esa, esa acción de fomento, ¿para qué? Para que las comunidades tengan al menos una salida, el 99% de ellas, insisto, están muriéndose, de hambre. Pero, pero, pero perdón, sí, eh, yo, yo,
4: <coughs> perdón. Además de lo que ya dijo aquí el maestro o sea, yo, yo añadiría más cosas porque efectivamente yo coincido con lo que dice Ricardo que hay que ver una cuestión de manera mucho más integral. Mm -hmm. Y hablando en, gener, en, en temas en términos generales, aquí hay un centro que se llama el Fomento Económico. Las comunidades están claramente descobijadas de un proceso de su propia identidad, de su propia cultura que además es vastísima en México y entonces a mí me parece que hay un tema fundamentalmente estructural, Diego y queridos amigos que nos sí. escuchan, que tiene que ver con una lógica de una visión estratégica él tangencialmente tocaba el tema de economías naranjas que ha sido una experiencia interesante en Perú, sin embargo este habría que ver ¿Qué pasa para México? Es decir, ¿cómo realmente vamos a fomentar Eso. una lógica de desarrollo económico desde lo local uh -huh. que permita además tener otras dimensiones? La mayor parte de los creadores y las creadoras ahora, en, que es la deuda que justamente tenemos para este siglo, son mujeres por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué pues, sucede con ellas? tiene que tener una perspectiva también de género. Por otro lado también de salud, porque ¿qué sucede con la gente que tiene atención o, o, a, o cuestiones? Estoy hablando de una parte específica, porque los monumentos perdón Ricardo, creo que hay una parte que, que bueno que se va avanzando, pero tiene menos menos problemática y tendría que fomentarse porque si no están en la decadencia absoluta que es hay monumentos preciosos, sí, es claro. Sí, sí, pero estoy refiriendo ya a lo vivo, o sea, que es la parte que a nosotros como eso Comisión Nacional... No, sí, refiero a... Sí, no estoy denostando, al contrario, estoy diciendo que me... Parece sí, pero además tiene un marco distinto. Sí, totalmente o sea, diferente, es lo que quiero señalar. No es patrimonio.
2: Sí, sí, sí es patrimonio, sí, pero, pero la yo regulación No, 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 a ver, yo
4: estoy diciendo, estoy compartiendo Dije, además, porque el hijo del tema Puntual, yo estoy ad, adicionando Otro tema que es el intangible ¿No? Y que es la parte que a nosotros como Comisión Hacienda Nos preocupa, porque al final Aquí hay otros dispositivos que van en marcha ¿No? Digamos que esto ya está un poco Mejor legislado, uh -huh. a eso refiero Donde hay grandes falencias es en la intangible Y es donde a nosotros nos llegan las quejas Donde al final del día hay muertes Hay, 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 hay claro. desahucio De parte de la, del Estado mexicano para esta situación, sin denostar efectivamente ambos patrimonios, me queda claro maestro Mosi, yo creo ahí que... fue que muy se...
7: atinada la 35 entonces,
4: ahí, es para eso o sea nosotros sí. no más, entonces volviendo a reiterar yo creo que aquí tendríamos que ver insistir en este sistema de, de salvaguardia es decir, cómo haces un sistema pertinente, adecuado para que lo tangible y lo intangible tenga dispositivos y además que haya una inversión de estado, al final yo reitero que el estado mexicano tiene grandes deudas y que además una parte fundamental hasta el propio turismo se puede podría fomentar si realmente hay una inversión formal para
5: esto ¿no? sí, hay, una Ricardo. Cosa, hay una cosa que tiene que ver con lo que decían de las declaratorias de limba, uh -huh. la parte de artística están las que tienen declaratoria por, un bien, por ser un eh, elemento artístico pongamos un ¿Eh? ejemplo eh, la obra de Diego Rivera ¿Sí? siglo XX, artístico yes. y, pero hay obras que eh, ¿en qué, ese es uno de los cuestionamientos que yo siempre he planteado en qué momento lo artístico es histórico, claro. se vuelve histórico claro. ¿no? no podemos negar que la obra de Diego Rivera es artística, pero ahora tiene una trascendencia sí. histórica Totalmente. importantísima pero tenemos la en parte, la parte intangible, uh -huh. de los intangibles, Erendira comenta el asunto de la, por ejemplo la medicina, la pero medicina si no. tradicional la reconocemos todos en la Ciudad de México se reconoce a tal grado que ahorita hay una, hay una petición de las diputadas de la Comisión de Salud uh -huh. para que cada alcaldía tenga un médico tradicional en alguno de los centros de salud. Sí es reconocido, no uh -huh. tiene declaratorio de patrimonio. Inclusive la medicina tradicional tan reconocida entre esta discusión del manejo de los de los recursos genéticos que son las plantas medicinales, no tiene un expediente abierto en la UNESCO. Solamente de los 547 bienes intangibles que, si no me falla la memoria, son alrededor de 540 uh -huh. eh, eh, patrimonio intangible en el mundo, solamente hay uno que es, que es relacionado con la medicina, que es la moxibustión. La moxibustión uh -huh. en China uh -huh. y, la, y además es moxibustión y acupuntura. Es esta una técnica de quemar la piel. Eh, uh -huh. Claro, sin dañarla, pero es, un, es una técnica similar a la acupuntura. Es la única que está reconocida como patrimonio intangible relacionada con la medicina. Hay muchas, muchos países que usan la medicina tradicional. Claro. Y esto es un asunto que sí me gustaría eh, retomar con relación a los derechos colectivos. En el TLC, eh, en la parte cultural... No tenía que ver con la industria, con los contenidos de la cinematografía, sino con la eh, el entretenimiento. Es la industria, del entretenimiento, entretenimiento en la cinematografía es lo único que se conservó como patrimonio eh, en el TLC. Uh -huh. Pero tenía que ver, ahorita es muy actual, cuando se firmó en 1994 todavía no se sabía de las plataformas, pero sí se... Si sí te, se tenía la visión de que iba a suceder en algún momento, ahorita pues tenemos un montón de plataformas digitales que están metidas en ese marco. Pero lo que Canadá reservó fueron los derechos colectivos. Eh, desde el 1994 ellos lo reservaron y no se puede hacer una acción eh, invasiva sobre un derecho que está en las zonas reservadas a las comunidades indígenas. Claro, las comunidades indígenas en Canadá pues, son muy poquitas, tal vez no sobran dedos de las manos son para contarlas. Bien, bien. Eso en México sería tremendo. En México sucede al contrario. Un lugar sagrado, un lugar eh, que es patrimonio de una comunidad, es vulnerado si... Hay, y eso está en, la, en el artículo 27 de la Constitución, si hay posibilidad de hacer una explotación por in, hidrocarburos... Por causa o, de
8: utilidad pública.
5: O, ajá, de acciones de utilidad pública, es in, no, eso prevalece sobre el derecho cultural. Y bueno, es y estaba en el, de el derecho TLC Humanos.
7: también, ¿eh? sí. sí. El Cerro de San Pedro, sí. San bueno, ejemplo, eso, ¿es eso? justamente caso quería entrar en algo que ha he hecho
2: artículo 27 ustedes, en el tema de la justicia... Bien. Me gustaría o sea, me gustaría que me, que me ayudaron ustedes mm -hmm. sobre esta parte. Bueno, ya estamos viendo la problemática en la que nos enfrentamos, ¿Sí? lo complejo que está representando. El, el, la situación, pero cómo logramos y justamente hablamos en los temas no jurisdiccionales tenemos precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un trabajo muy interesante con esta Recomendación 35, pero tenemos estas vías jurisdiccionales en las cuales ustedes han participado y también me gustaría que
8: me platicaran este tema de la justiciabilidad de los mira, derechos. Mira Diego, precisamente por eso, este y aclaro yo dije que México tiene esa responsabilidad. Este en contraposición a que siempre volteamos a ver lo que nos dice la UNESCO, nos puede decir la OMPI, cuando México tiene al personal suficiente. Esté muy capaz para generar esas disposiciones generales y defender como debe ser a su patrimonio.
2: Pero, más aún, un tema pero global, más aún, nada
4: más como comentario, hay que pero, también verlo, ¿no? Pero bueno, está bien, sí, porque ¿verdad? la
2: problemática precisamente no es que no lo tengamos regulado nacionalmente, <risa> sino el problema sí es que se vuelve internacional, porque, porque es que no digamos, lo tenemos protegido. Por eso ah, no. sí, 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 sí.
8: Pero a eso voy. este El siglo XXI, o oh, para que se entienda de otra forma, la cultura, el patrimonio. En México, a partir de 2011, es un derecho fundamental. Y te, ti, y te lleva a esa visión general de considerar el derecho a la cultura. El 2000, el la reforma del 2009. No, 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 no la de 2009. La, la el 2000, el de 2009 derechos humanos. Derechos sí, pues, humanos. Bueno, ah, toca a todos los. <risa> claro, pues <risa> sí, por sí, eso. Es sí. lo mismo. Este, y así lo, y así lo, lo, lo expongo. Este, es un derecho. Este, que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales, uh -huh. ojo, y el segundo es un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales, y viene la otra parte para efectos de que de, de ser todavía más claro, un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos, entonces si nosotros queremos generar figuras de protección del patrimonio, tenemos que generar a la par el entendimiento para no limitar el acceso a esos bienes y servicios culturales. Fernando Pacheco, dime. ¿Alguna pregunta? en el aire.
3: Sí. ¿Cuáles son los criterios en el siglo XXI para el patrimonio cultural?
1: Ay
5: pues no han cambiado eh, eh, en el siglo, esa es una de las cosas que está, está comentando justamente esa temporalidad, sí. ya teníamos en el siglo XX la problemática entre lo artístico y lo histórico, que era de 1900 para atrás y de 1900 para adelante, por eso venía ese cuestionamiento de en qué momento lo artístico claro. se convierte en histórico y pasa a la competencia. Porque esa ha sido la
2: justificación dicen, ¿Sí? bueno, se puede proteger desde la arte? no, claro que no, o sea, las propias, la propia esencia la propia naturaleza claro. te lleva claro. por otra y si es un descuido que existe en la, en la Propia legislación, ¿no?
5: Sí, ahora cuento Pero... los
2: criterios, nada más para cerrar esto
5: rapidísimo, lo prometo. En cuanto a los criterios, eh, el asunto de. Eh, en, por eso decía yo de los derechos colectivos que Canadá hizo la reserva, México no hizo ninguna ah, sí. reserva. Ah, sí. En el momento en que se renovó el TMEC, uh -huh. o sea, el TLC que se convierte en TMEC, eh, era el momento. No estamos, no estamos perdidos, ¿no? Se puede, se puede. Hay que. Eh, meter el asunto de los derechos colectivos en el marco, por lo menos, de eh, el, eh, en un tratado de esta naturaleza, y en adelante, en todos los tratados, porque uh -huh. no es nada más Estados Unidos-Canadá, sino la explotación de esos bienes que son patrimoniales marcarlo no en una legislación sino a nivel internacional porque
2: eso es lo que ya está pasando bueno, ahí es lo que pasa y a nivel primero, nacional qué hacemos a nivel nacional justamente es, que es, es una, una doble
7: es una muy doble. interesante esto porque el primer el nuevo artículo primero de la constitución te permite establecer esa dualidad claro TLC, pongo un ejemplo rápido, Jorge Sánchez Cordero tiene un, una serie de artículos muy interesantes de los que suele publicar en proceso y uno de ellos cuando habla del acceso a la justicia cultural, relata un caso en el que en el marco del TLC, Cierto. Estados Unidos no pudo establecerse dos, dos veces a través de dos mineras distintas, en, mm. en eh, una perdón, una minera canadiense en Estados Unidos. Eh, y tiene y cita los laudos arbitrales y demás Estados Unidos no pudo las mineras estadounidenses no pudieron perdón las mineras canadienses no pudieron establecerse en Estados Unidos en el marco del TLC aquí en el marco del TLC desaparecieron el, te, el cerro de San Pedro ¿sí? fue al revés entonces, exactamente Exacto. es el mismo marco Totalmente. es el mismo marco son los mismos gobiernos allá no se pudo aquí sí se pudo entonces dónde estamos fallando pues en eso en la, en la parte de institucional ahora eh, me parece que ahí la, la, el, el tema es el alcance de esta nueva constitución y este nuevo paradigma constitucional que te da para, como lo dice el mismo artículo primero, se, se aplicará de la mano con también los tratados internacionales y es ahí donde se tiene que dar la, la, la batalla. también
2: Heréndira cruz?
4: Yo creo que lo que está diciendo es fundamental porque efectivamente, incluso Estados Unidos también es otra reserva en materia medioambiental que tiene que ver con esto, entonces es súper antagónico porque mientras tanto Canadá y Estados Unidos ponen reservas particulares en estos tratados comerciales donde la afectación es finalmente para México, porque tiene este tipo de implicaciones, donde se ha demostrado en los megaproyectos puntualmente este tipo de, de aberraciones jurídicas. Sin embargo, en censo contrario, efectivamente la lógica garantista del primero constitucional establece claramente el asunto y también la lógica de los pueblos y derechos, eh, de los pueblos y comunidades indígenas y, y afromexicanas, donde hay toda una situación muy importante, que es donde, curiosamente, si éramos un mapa, les invito a todos ustedes, hicimos como Comisión Nacional, un atlas de, de derechos, y bien muy claramente está georreferenciado geo puntualmente, donde hay mayores afectaciones, no solamente en materia de cultura, en materia medioambiental, en materia de patrimonio sí. y justamente si te vas a los municipios son los municipios que tienen pueblos y comunidades indígenas donde tienen este tipo de afectaciones y tiene que ver directamente con su lógica patrimonial claro. directa Vamos sí, a escuchar bueno,
2: vamos, claro ahorita, que... vamos a regresar ahorita <risa> mi querido Ricardo vamos a escuchar Derecho UNAM hoy y descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, sobre todo para saber y qué podemos hacer. O sea, esa es una de las grandes preguntas. Hemos, hemos presentado el problema y de pronto empezamos a buscar estas respuestas que quizá no podamos, eh, nos dejarán con más dudas a nuestro auditorio. No se vayan.
6: Derecho UNAM hoy. Esta semana, la comunidad académica y estudiantil celebró la presentación de la obra Mujeres, Rebeldes y Visionarias, un esfuerzo de la doctora María Leoba Castañeda Rivas, catedrática de la Facultad de Derecho. En el presidio me estuvieron el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, Víctor Manuel Garay, secretario académico, la ministra Yasmín Esquivel Moza, la maestra Marisela Morales Ibáñez y la doctora Annalisa Versa, invitada especial de la Universidad de Bolonia en Italia. Mujeres, Rebeldes y Visionarias hace un análisis de la lucha histórica de las mujeres del Orbe por exigir su respeto y su reconocimiento en una sociedad en la que parecemos ser cada día más transparentes. Así lo expresó la autora. En palabras de la ministra Yasmín Esquivel, este libro expone la importancia del derecho para fomentar un cambio en las pautas y relaciones de género. Enhorabuena para la doctora Castañeda Rivas. Sigamos rompiendo paradigmas en materia de género y derechos humanos. El pasado 12 de septiembre se presentó el libro Nombramientos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajo de César Astudillo y José Antonio Estrada Marún. El director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, resaltó, entre otras cosas, que se permita a juristas de distintas materias y rubros ser integrantes del Tribunal de Mayor Jerarquía en nuestro país, pues considera sana la llegada a la Corte de alguien que haya estado en una fiscalía, de excelentes académicos, litigantes, entre otros, pues con ello se logra que distintos enfoques influyan en las decisiones del máximo tribunal La espera terminó El próximo lunes inicia el segundo Congreso Internacional de Derecho Penal Del 23 al 25 de septiembre podrás escuchar las reflexiones de diferentes especialistas en el tema Consulta el programa completo en www.derecho.unam.mx Y recuerda, la entrada es libre
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
6: Descubriendo tus derechos. Derechos culturales. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la cultura, ya sea material o inmaterial. Dentro de este derecho se encuentran el derecho al arte y la ciencia, en los cuales queda prohibida todo tipo de censura. Las autoridades en el ámbito de sus competencias protegerán el libre acceso, desarrollo y difusión de estos derechos.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. Estamos de regreso en Derecho a Debate. Me acompaña en la conducción Fernanda. Pacheco, y bueno, tenemos invitados a Carlos Lara, de Cruz, Ricardo Fuentes y José Manuel Hermosillo. Ricardo, estábamos justamente sí. acotando esta parte que decía.
5: Ya, pues, estamos terminando, nada más quisiera yo ver lo que, en dos ocasiones Carlos Lara habló del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Fue, era tan importante ese cerro, tan importante, que estaba, está en el escudo de armas de San Luis Potosí. Desapareció el cerro ¿Qué van a hacer? ¿Modificar el escudo? O sea, fue la, la desaparición de algo Que era emblemático de San Luis Potosí Yo creo que hay mucha tarea por, por hacer Y una de las cosas que creo que también hay que tomar en cuenta Nada más mencionarlo Hay que quitar todas las ambigüedades que hay Entre la Secretaría de Economía El Instituto Mexicano de la Protección Industrial el, toda la regulación y lo que corresponde al INDAUTOR, como libertad creativa, derechos creativos, propiedad intelectual. Entre las dos leyes hay mucha confusión. Y, el y esas penal? confusiones Además, van generalmente en, eh, perjudicando a los creadores.
7: Carlos, Lara, la última y nos vamos. Sí, eh, como bien dice este Ricardo, eh, ahí hay... Ya una solicitud que nosotros acompañamos, por cierto, con un diputado de San Luis Potosí ya metió la iniciativa para que se modifique el escudo de armas y se integre una carpeta de investigación para solicitar la reparación del daño también uh -huh. de la gente. Porque Lina tiene preparada, ya a punto de emitir, una declaratoria que es me parece una burla de zona de monumentos, lo cual me parece absurdo, me parece una burla a la comunidad. Les desaparece en el cerro con... Con, con la anuencia de Lina y ahora van y, y quieren hacer una, emitir una declaración me parece perverso eh, y dos, ver hacia adentro también Tren Maya eso no no depende del TLC no depende de gobiernos externos depende del gobierno mexicano y me parece que ahí hay una deuda pendiente para hacer las cosas bien y sentar
8: precedentes positivos también muchas gracias Carlos mi estimado José Manuel Hermosillo gracias Diego este, mira, insistir vamos. en esa en ese... han hablado pues del nuevo paradigma, yo diría pues ya esa reforma va a cumplir 10 años, la reforma de derechos fundamentales y sí ver todo lo del patrimonio cultural con esa visión del siglo XXI, de veras que a lo mejor ahorita las instituciones insisto no son las más profesionales o no son las más actualizadas, Indautor, el INPI, a lo mejor las mismas instituciones, pero la Suprema Corte sí ha puesto el dedo en la llaga y ha generado verdaderas tesis este aisladas para defender el patrimonio cultural y para defender los derechos fundamentales a la cultura el ejercicio de los derechos culturales y creo que sí tenemos un avance
2: sí. y la comisión nacional ha hecho mucho mi querida Rendira la última y nos vamos algún comentario pues la última de
4: decirles que nosotros esperamos y, y, y exhortamos a las instancias correspondientes que en la particularmente lo que hace a lo que nosotros dijimos en patrimonio cultural eh, es establecer este dispositivo que es un sistema nacional para uh -huh. este tipo de salvaguardas con los tres las participaciones eh, adecuadas pero sobre todo este decirle a Alejandra Frauso que esperamos que ella continúe y ha hecho varias actividades y todo esto en su calidad de secretaria nos da gusto que ella esté también comprometida en esta agenda que incluso hasta fue cuestionada públicamente que quieren arte en artesanías pero bueno es importante también decir que una este es una, un pedacito, falta de la economía, incluso también pondría al INPI, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ir a todas las autoridades que tienen que ver y que se generen dispositivo pertinente y que ojalá la Ciudad de México Ricardo, ponga un ejemplo sobre este tipo de iniciativas porque hay cosas del ámbito local que sí pueden irse avanzando como ejemplos paradigmáticos para este tipo de temas.
2: La última y nos vamos Ricardo algo que quieras.
5: Pues no, nada más agradecer la participación de la gente que, que nos escuchó, bueno no sé si tanto participaron Pero bueno, el haber tenido la oportunidad De estar aquí con amigos Que nos volvemos a encontrar Gracias. Y me da muchísimo gusto sí. Diego A Fernando no tenía el gusto Pero a los demás pues ya tenía algunos igual, años que igual, nos conocemos igual, y agradecerles igual. nuevamente y estar, reiterarles la disposición para continuar con este debate que está muy bien.
2: No, muy bien. tendremos que sí. realizar otra mesa porque además este justamente Herendira le decía a Ricardo, la verdad es que una persona que, que trabaja y que ha trabajado en la cultura tenerlo en el Congreso nos da mucha paz sí. porque sabemos que seguirás en esas, en esas luchas, creo Ricardo. <risa> Gracias. Fer, Fernando, ¿algo que quieras decir antes de terminar? Bueno,
3: que yo creo que salvaguardar el patrimonio no solamente depende de las instituciones, no también a nosotros como jóvenes tener ese compromiso para cuidar
2: muchas gracias, pues bueno yo les agradezco a todos, a Carlos, a, a Eréndira, a Ricardo y a José Manuel que han estado con nosotros, de luego bueno, Fernando gracias. muchas gracias, gracias por, envi por que hayas venido aquí al programa, tuviste padrinos de lujo en este, vale,
8: en este sí. programa
2: y bueno pues agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos Agustín Mulía, en la asistencia Elías Hurtado, Yoselin Rodríguez, Lorena Redondo, Mariana Vega, redacción y voz de las notas Ana Salazar, redes sociales Yanis Hernández, Valeria Gómez, producción Paco Ángeles. Y bueno, pues realmente antes de cerrar sí quiero dejar sobre la mesa que este tema tenemos que seguir hablándolo seguramente y los comprometería que viniéramos a una segunda mesa porque con una hora es muy corto el tiempo y es gusto. mucho la información.